0: Ma Gian, tu no, devi sp- aprirti un OnlyFans, non è eh
1: così? Sì, 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 ma tu, ma tu lo sai che c'è gente che viene e me lo dice. E
0: ci credo. Ma,
1: parlando sempre su eh, OnlyPods, podcaster a nudo. Eh, sì, esatto. sì, io ho ricevuto messaggi che dicevano: Ma OnlyFans quando?
0: Benvenuto ad OnlyPods, podcaster a nudo. Sono Maria Cangiano, conosciuta come la Fizza podcaster e podcast coach e questo è il podcast per chi vuole fare podcast ogni venerdì una nuova intervista dove gli ospiti raccontano la loro esperienza nel mondo del podcasting ascolta i loro segreti le sfide e i consigli di chi fa podcast essere podcaster è scopriamolo insieme Benvenute, benvenuti ad Ollipots, podcaster a nudo. Allora, finora vi ho portato soprattutto podcaster sconosciuti anche a me. Questa volta invece l'ospite è un mio caro amico, un podcaster che è già stato ospite nell'altro mio podcast in Sorriso Sospeso, in questi episodi speciali che si chiamavano Extra Sorriso. Per cui non è la prima volta che ci parliamo, ma io sono molto contenta e sono curiosa di scoprire ancora meglio la sua esperienza da podcaster. Gli do il benvenuto, ciao Gian.
1: Ciao a tutti, ciao a tutte, ciao Maria. Ritornare qui è un po' come ritornare a casa, bellissimo. Ecco,
0: anche se il format, anche se il podcast è nuovo, è diverso. È certo,
1: certo, però eh, il podcast è anche il podcaster, quindi. Come pensai,
0: giustamente, giustamente sono sempre io. Cambia il nome del podcast, ma la Fiz è la Fiz.
1: La Fiz è la Fiz.
0: Senti Gian, pi- prima di iniziare, mi dici se hai ascoltato qualcosa, visto che è già uscito Holly
1: Potts? Assolutamente, ho ascoltato il trailer, ho ascoltato la prima puntata e la seconda ancora mi devrei perdonare, ma tra una Fra cosa e l'altra il. ancora non sono riuscito, ma recupererò a breve, nessun problema.
0: Benissimo, e... hai, messo il, hai messo il segui, hai messo la recensione, hai fatto tutto. ovvio.
1: Ovvio, appena ascoltato il trailer non mi faceva ancora mettere le 5 stelline no, perché dovevo met- ascoltare l'episodio, ma una volta ascoltato l'episodio, eh, il primo episodio completo, che è stato bellissimo e te l'ho anche Grazie. scritto, ti ci ho fatto una storia perché meritava, ti ho messo le 5 stelline e ho messo la campanellina.
0: Benissimo, ecco, quindi invitiamo tutti a farlo, molto bene, ma iniziamo dicendo chi sei, cosa fai nella vita, come si chiamano i tuoi pot? perché io ti ho conosciuto che ne avevi uno solo ma adesso ne è arrivato un altro come sono strutturati insomma di che cosa parlano presentati
1: va bene, allora Mi presento, io sono Gianmarco Federico. Cosa faccio nella vita? Lavoro nelle risorse umane e attualmente, anzi da pochissimo, ho cambiato lavoro e quindi da questo mese in poi mi occuperò di recruiting e consulenza. Quindi contatto umano, quel lavoro che, diciamo, serve quell'empatia in più e siccome io di empatia, fortunatamente, ne ho tanta, diciamo che è perfetto. Tant'è che i miei, Adesso, al, prima era un podcast solo, ovvero Empathicast. Da un mese a questa parte se ne è aggiunto un altro, che si chiama Mangacast, il podcast che mangava. Perché, allora, parto con quest'ultimo podcast per spiegarti il nome e di come è strutturato. Ovviamente la mia passione, tu mi segui, ma chi non mi segue eh, lo dico adesso, sono videogiochi, anime, manga. Quindi Ho cercato di unire un po' quelle che sono queste passioni e dire, ma sì, iniziamo a cercare un po' su Spotify, un po' su Apple Podcast, eh, un po' dappertutto, per vedere... Cercavo proprio dei podcast italiani che mi parlassero di manga, e non ce n'erano. Cioè, non che me ne parlassero a 360 gradi, oppure erano soltanto podcast che parlavano di One Piece, o podcast assolutamente internazionali ovvero totalmente in inglese non che sia un problema per me però io voglio ascoltare anche voci italiane e per cui c'è. ho detto non c'è lo faccio io e da Mi qui sembra è nato, appunto,
0: un'ottima idea insomma sì. per gli appassionati anche per chi magari non conosce l'inglese perché voglio sì. dire no
1: esattamente e quindi da qui il titolo del podcast è che mangava quindi utilizzando la parola manga e mancava quindi un questo. gioco di parole eh, giusto esatto che mi piacciono tanto i giochi di parole e poi vabbè il mio, la mia punta di diamante che rimane ancora attivo nonostante non abbia pubblicato una puntata da un bel po' vabbè recupereremo prima o poi è Empaticast quindi da podcast più empatia ed è nato Empaticast è lì dove ci siamo conosciuti sì. Maria quindi eh, ha un valore ancora più bello per me per il Vuoi resto, dire un po' di sono... che
0: parla Empathicast, visto certo, che certo. MangaCast l'hai detto, insomma.
1: Sì, uh, Empathicast, guarda, in realtà è nata proprio da un bisogno mio personale di far uscire fuori tutto quello che sentivo dentro. Empathicast è nato, ne avevamo anche parlato nella puntata di Extra Sorriso, e... È nato da un percorso psicologico. Quel percorso psicologico mi ha dato gli strumenti per affrontare degli argomenti, dei momenti della mia vita particolarmente difficili. E da lì ho pensato, come posso mettere questi strumenti a disposizione di tutti e di tutte? E da lì è nato Empaticast. Ogni puntata si basa su un argomento che mi ha bloccato nella vita, che mi ha fatto stare male. Quindi parliamo di positività tossica. Parliamo di mascolinità tossica, parliamo di accettazione del proprio corpo, parliamo di eh, paura di crescere, paura di cambiare, sui nuovi inizi. Insomma, è, è strutturato principalmente così e mi ha dato tante soddisfazioni. Mangaka sta ancora abbastanza giovane, quindi ancora queste soddisfazioni c- arriveranno però, me la sento. Me la sento che Certo,
0: arriva. Certamente, tanto è appena uscito, quindi diamogli anche un attimo il tempo di farsi conoscere, no? Certo. Quindi come sono nati questi titoli, più o meno me l'hai detto, perché uno hai puntato sul discorso dell'empatia, aggiungendoci podcast praticamente, sì. e hai fatto lo stesso gioco col, col manga alla fine. Esatto.
1: Sì, 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 e diciamo che è un mio tratto voler giocare con podcast e poi la parola, comunque il tema di cui quel podcast okay. andrà a parlare.
0: Però spiegaci, raccontaci un po' come hai iniziato a fare podcast, cos'è che ti ha spinto, Mm. nel senso anche proprio perché proprio il podcast, cioè.
1: Allora, qui entriamo in un bel tunnel perché ritorniamo ai momenti della, della quarantena, quindi forse arriviamo ai momenti più bassi della mia vita. nel senso lì è stato un periodo veramente, veramente difficile. Io ascoltavo già da prima tantissimi podcast, perché più che altro mi aiutavano a zittire quelli che erano i miei pensieri, che avevo costantemente. Quindi io mi mettevo le cuffiette, facevo partire qualsiasi tipologia di podcast, perché poi variavo veramente tantissimo eh, da un genere a un altro, E, e più ascoltavo e più si insinuava dentro di me questa idea del però lo sai, forse qualcosa da dire ce l'ho. Forse vorrei dare spazio alla mia voce, no? Vorrei dare spazio alla mia esperienza affinché quello che sto passando io possa essere d'aiuto. Poi è anche una mia, è un mio modo di affrontare i miei problemi. Sai come? Ci sono quelle persone che hanno dei problemi, hanno delle situazioni difficili e magari scrivono, lo buttano sì. giù storie. Io faccio la stessa cosa ma con i podcast e con l'aiuto del supporto psicologico dove ogni tanto ti davano no a quegli esercizi del scrivi come ti senti, scrivi come ti ha fatto sentire, scrivi che cosa ne pensi ed è lì una volta o due, una volta avevo scritto questa cosa sulla positività tossica in generale mm-hmm che avevo scritto per questa seduta con la psicologa, e ho detto, è perfetto come primo episodio di, di un podcast. E da lì è stata la cosa del butto. È stato difficilissimo, eh, perché non avevo mai avuto modo di mettermi a nudo effettivamente sì. su una piattaforma globale sostanzialmente, dove tutti mi potevano ascoltare. Anche perché, ti dirò di più, dopo che hanno iniziato ad ascoltare il mio podcast, c'è stata una persona che è venuta da me e mi ha detto «Ma tu non hai paura di esserti così esposto davanti a sconosciuti che magari possono sfruttare questa cosa per magari farti stare male o altro?» E io gli ho detto «Guarda, non ci ho mai pensato perché io guardo e penso sempre il buono di quello che è» l'essere umano sostanzialmente, però è una domanda che mi ha fatto riflettere molto, capito? No, ci e credo, però c'è mi più
0: di lui che di te, mi viene da dire, probabilmente <ride> esatto. era una sua paura quella di esposti, <ride> esatto. eh, tu sì, sai sì, benissimo sì. che io mi ci rivedo tanto, no? abbiamo dei percorsi più, più o meno simili, nel senso che, sorry, sono sospeso, il mio primo podcast è un po', molto sulla scia di Empathicast, nel sì. senso che c'è tanti argomenti, cioè comunque parla di vita vera, parla della mia vita, la vita degli ospiti che vengono, delle paranoie, de, de, insomma eh, anche alcune tematiche, no? alcuni episodi sono simili, nel senso trattiamo le stesse tematiche e mh, capisco molto bene Cos'è che ti ha spinto? No? Questa, anche questo aspetto un po' terapeutico del podcast, sì, no? tanto, eh, tanto. che, che mh, altri podcaster, altri esperti di podcast non apprezzano, non approvano, eh, magari no, sostengono che non è, non è quella la sua funzione, ma in realtà chi l'ha detto? Cioè, nel senso, mh, secondo me il podcast è anche libertà, e no? libertà sì. anche nello scopo. Cioè non è detto che tu debba fare un podcast perché devi, non so, vendere per forza un servizio oppure devi fare podcast per forza perché devi eh, raccontare una storia. Cioè ognuno troverà la sua strada, la sua modalità. Detto questo, la missione principale che hai nel fare podcast in uno o nell'altro? Cioè è una missione comune o tipo nel primo c'è una missione di un determinato tipo, nel secondo... di un'altra ancora, non so se,
1: se sono sì, stata sì, chiara sì, nella no, domanda. Sei stata, sei stata chiarissima. Allora, guarda, ti dirò, il mio fil rouge, quindi mm. il mio filo rosso che collega i podcast, è sempre dare un tono alla mia voce. Nel senso che è proprio il mettermi in gioco, dire quello che penso. Questo perché nel mio percorso di vita non sì. sono mai riuscito a dire quello che pensavo veramente. Quindi è anche un po' una sfida con me stesso. Che sia su Empathicast, che sia su Mangacast, con il rischio di dire Oh, di- guarda che stai dicendo stronzate, oh, guarda che questa cosa non è così. Perché per me il conflitto è sempre stato difficile. Perché io sono sempre stato quel lato perfezionista, no? Quindi dovevo essere piacione e dovevo essere un people pleaser, dovevo piacere a tutti, dovevo piacere a tutte. Capito? Perché sono stato abituato così. E quindi diciamo che questo, tipologi- questa voglia di fare podcast è anche questa voglia di un po' frantumare quello che è il mio alter ego perfezionista mentre diciamo che la missione dei podcast beh lì è un po' diversa perché Empaticast vuole essere un crocevia di esperienze ok quindi io porto la mia esperienza ma porto anche le esperienze di chi mi segue in modo tale che le persone possano dire cavolo ma non sta succedendo solo a me questa cosa non sono solo io e ci sono tante altre persone che sanno cosa come consigliarti, ti fanno sentire non più sola, non più solo. In questo caso. Certo. Mentre la missione di Manga, è far scoprire questo mondo, è eh, principalmente per i neofiti, nel senso che è tanto difficile entrare nel mondo dei Manga proprio perché ci sono tutti i maestri, le maestre, no? C'è un po' di quello che viene chiamato in inglese gatekeeping su questo, nel senso che se non hai avuto un curriculum di 7000 Mangaletti, eccetera, eccetera, no? Questo vuole essere appunto un entry level dove io ti dico, da totale inesperto che cosa ne penso di determinati titoli e amen, poi quello che ne verrà, ne verrà.
0: Assolutamente, sei stato molto chiaro e devo dire che eh, come sempre insomma mi ci ritrovo, ho pensato già ne me senza tette praticamente, (ride) però va bene. (ride) Detto questo, eh, qual è la sfida più grande che hai dovuto affrontare nel fare podcast e e come l'hai superata se l'hai superata?
1: Allora, la sfida più grande che ho avuto... Ci sono state due sfide più grandi. Una mm. è stato il premere pubblica sul, prima, sul primo episodio. <ride> sì. Te lo, te lo giuro, letteralmente sono stato un giorno a dire, ora sì. lo pubblico. Quando andavo col mouse con uh, la freccettina su pubblica dicevo, ma no dai, aspetto un altro pochino, non sono ancora pronto. E sono stato così per un giorno intero. Poi... Anche sotto consiglio di persone a me care, a me intorno, mi, facevano, mi dicevano semplicemente chiudi gli occhi e clic, dopodiché spegni il computer, spegni il computer, spegni Instagram, spegni tutto. E ho fatto così e io per due giorni non sono entrato sui social, per due giorni non sono andato a vedere nulla di, del podcast per poi riaprirlo ed essere inondato da feedback positivi, ma che bello, bravo Gian, altri che mi hanno detto, guarda, io forse l'avrei impostato un po' più così, eh, avrei evitato di dire questo, ma fanno parte tutti del feedback, Cioè nel senso, va, certo. va benissimo, perché sono l'infa vitale per i podcaster, i feedback, lo diciamo sempre, giusto?
0: Sempre, sempre. E,
1: mentre l'altra sfida più difficile è stata la pubblicazione, mettermi un obiettivo di pubblicazione per esempio mensile, bisettimanale, eh, giornaliero e mantenerla. Questo perché eh, sono una persona molto scostante su questo, su questo aspetto e quindi il podcast mi sta aiutando tanto e con Mangacast mi sto mettendo tanto in gioco perché in erano delle volte erano una puntata al mese, delle volte due quando ero proprio ispirato, poi ritornavo a uno, poi a due. E quindi capisci che, diciamo, anche poi per una questione di eh, engagement, di rich non faccia benissimo. Con Mangacast è ogni martedì, quindi io ogni settimana devo portare avanti un episodio. Ogni settimana sono sempre lì col dire, adesso cosa parliamo? Adesso come lo tratto? Adesso cosa facciamo? Che per me è la sfida più difficile.
0: Certo, ma infatti è, hai trattato due tematiche molto, molto fondamentali. Intanto, vabbè, chiaramente la paura, no? Quando sei all'inizio, hai questa paura del giudizio, del sarà abbastanza perfetto, no? Lanciatevi, cioè il consiglio che sì. vi do è lanciatevi, pubblicate. Poi, non fate come Gian, <ride> nel senso che eh, se pubblicate bisogna che lo dite che avete pubblicato un podcast perché esatto. uno dei, dei grandi errori che vedo tra l'altro oggi che stiamo registrando ho appena pubblicato un carosello nella mia pagina Instagram sugli errori che vedo nel lancio cioè bisogna che ne parlate del podcast che avete lanciato un podcast sia prima di lanciarlo sia durante che dopo quindi era giusto per dare dei consigli. L'altra cosa di cui hai parlato è la costanza di pubblicazione, anche qui chiaramente al di là che il podcast è libertà, quindi ognuno in base anche allo scopo che ha decide che cosa fare, se dobbiamo dare un consiglio ideale sarebbe quella di mantenere una promessa con chi ci ascolta, nel senso io decido che per la mia sostenibilità voglio far uscire un episodio al mese Prometterò ai miei ascoltatori che, che esce un episodio al mese. Se invece sono convinto, pianificato e tutto, che posso farlo uscire due volte al, al mese, una volta a settimana, insomma, però mantenere un minimo quella eh, promessa che si fa. ecco. Poi c'è anche quello che ti dice, io non lo so quando esce, quindi beccatavelo così com'è. E va bene anche quello, per carità di Dio, però mi rendo conto che essere costanti, nella pubblicazione di un podcast è molto impegnativo perché è un lavoro a tutti gli effetti
1: porca miseria è un lavoro a tutti gli effetti sì 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 è letteralmente un secondo lavoro un terzo lavoro dipende da anche quello che fai perché se se ti occupi della casa anche quello è il secondo lavoro quindi diventerebbe un terzo lavoro in quell'aspetto
0: senti ma un c'è stato un momento in cui hai detto vabbè ma chi me lo fa fa lascio tutto abbandono tutto alla fine però non l'hai fatto perché sei qua e quindi cos'è che ti ha spinto a rimanere?
1: Allora in realtà c'è stato un momento soprattutto durante Empathicast, ovviamente perché eh, Empathicast c'è da più di un anno sostanzialmente attivo sulle piattaforme però c'è stato un momento in cui Magari io avevo pubblicato una puntata in cui tenevo tantissimo, che sapevo mi fosse uscita benissimo e e che ero molto soddisfatto, ero molto orgoglioso di quella che è stata la puntata, di come l'avevo gestita, di come se ne è parlato anche con l'ospite, per poi vedere che l'engagement era nullo rispetto alle altre puntate. E quello lì è stato una cosa che mi ha fatto dire, ma senti, A me chi me l'ha fatta fare di impegnarmi e farmi un mazzo così per poi dire no, vabbè, è stata stata ascoltata da 50 persone quando il... solitamente magari sono 150, 200, 250, capito? E quella roba è proprio perché è data dal mio essere perfezionista su questo, cioè nel senso io quando iniziavo una... adesso è diverso, eh, però quando iniziavo una cosa... O ero perfetto o l'abbandonavo il giorno dopo, certo. e quello è stato un momento difficile dove poi ne ho parlato anche con altri podcaster. E qui voglio citare, tanto il grandissimo eh, signor Armani di The Motivational Podcast, che ancora. Ciao, mi Fede! Manca lo tantissimo. salutiamo.
0: Che ci ascolta, il nostro amichetto Salutiamolo. Federico
1: esatto Fede io lì ti devo, devo, devo ringraziarti perché le parole che mi ha detto lui mi hanno aiutato a superare questo momento di blocco no adesso c'è il blocco del lettore il blocco dello scrittore c'è il blocco del podcaster
0: assolutamente e,
1: e il blocco mi ha superato questo blocco del podcaster perché mi ha detto che è importante focalizzarsi non su chi lo ascolta ma su chi lo ascolta capito cioè, tu non hai su fatto quello non
0: lo ascolta, ma su chi l'ha ascoltato, dici? ho detto il
1: contrario? No, hai detto tranquillo.
0: No, no,
1: vabbè, uh, 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 ri- ripeto nel senso: focalizzati su chi lo ascolta e non focalizzarti su chi non lo ascolta. Perfetto. Ci sono riusciti. Sì. Ci sono riusciti. E... Questo perché, comunque, se pensi 50 persone è un'aula e mezza di persone che sono venute lì ad ascoltarti. E questa cosa mi ha, mi ha stravolto, mi ha stravolto totalmente la visione e adesso, anche se sono dieci ascolti, se sono cinque ascolti io andrò personalmente a ringraziare tutti quei singoli ascolti lì.
0: Soprattutto a chi ci manda i feedback, noi li amiamo. E soprattutto lì... a quelli, sì,
1: sì. lì è amore puro, no, è... lì è amore puro. Lì è
0: amore puro, di qualsiasi tipo, sì, il feedback comunque ci aiuta, ci aiuta a crescere, a migliorare, a capire sì. cosa che va bene, cosa va male, cosa si può migliorare. Esatto. C'è qualcosa di inaspettato, strano che ti è successo a causa del tuo podcast? Magari la cosa più strana che ti è capitata.
1: Allora, in realtà, fortunatamente, nulla di troppo strano. Una cosa forse inaspettata è stato gente che veniva da me, nel senso veniva sui miei profili, a per dirmi, mi scriveva semplicemente, sei una persona splendida. E io dicevo, ma chi sei? No? Nel senso, ho avuto più persone che venivano da me. Mamma mia! Come sei bravo? Io dicevo, grazie, ma chi sei? E quindi erano in realtà persone che avevano ascoltato il podcast, avevano ascoltato più puntate, per poi venire da me per ringraziarmi. E quella parte che è stata una cosa inaspettata, perché non pensavo minimamente che persone totalmente sconosciute arrivassero da me a dirmi queste robe. È un po' quando cammini per strada e dici, oh mio Dio, ma tu sei Gian di Empaticast! E dico... È capitato? No, non mi è capitato purtroppo ancora, non mi è capitato, però magari non lo so in futuro. futuro Chi lo sa? Chi lo sa. Però questa cosa è capitata però sul digitale, quindi attraverso pagine pagine social. Le robe più, diciamo, inaspettate sono state queste, fortunatamente. Niente di troppo particolare o strano, ecco. Non lo so se è una prassi, però... Va no, bene vabbè, così ma stesso. comunque
0: già il fatto che tu apprezzi o hai notato questa cosa no, di persone che comunque grazie al podcast hanno poi scoperto sui social e mm-hmm. sono venuti a. hanno avuto questo bisogno di comunicare con te e di mettersi in contatto con te. Quello è il bello del podcast. Sì, è, non sarà particolarmente eccentrica come cosa, ma è una cosa figa. Cioè, che comunque ti rimane impresso. No? Cioè, ti, ti dici, cavolo, ha senso che faccio questa cosa.
1: Assolutamente, è quella benzina che ti permette di continuare ad andare avanti, è quella cosa che ti dice wow, sto facendo forse una cosa giusta, sto facendo forse una cosa giusta e andiamo avanti così.
0: Assolutamente d'accordo. Mi dici una cosa che ti entusiasma e una cosa che detesti del fare podcast?
1: Allora, qui sfondiamo una porta importante di fare podcast podcasting perché tutti dicono eh gioia gioia fare podcasting tanto ti metti lì col microfonino fai la tua voce registri le, le, le tue cose da dire e amen parto con la cosa che detesto di più che è l'editing ok Io, la cosa che detesto di più è l'editing anche se poi mi dà le soddisfazioni un po' il rapporto odio nel senso che odio che perché poi sto 2, 3, 4 ore a seconda della lunghezza della puntata a sì. tagliare tutti i respiri o non proprio tutti perché ripeto Beh, certo, me...
0: c'è qualche respiro che va, tra te, va che... messo perché è enfatico esatto <ride> è capito Cioè, nel senso
1: quelli lì li lascio però sì. per la maggior parte sentirmi fare sempre quel è un po' dico no anche meno quindi mi ci devo mettere e secondo per secondo tagliare poi magari dico una cosa e mi rendo conto che in realtà è sbagliata per come l'ho detto quindi vai a tagliare sì. quella parte per poi registrarsi all'interno, ma che deve essere comunque nel flow del discorso, quindi devi riadattare la tua voce a quel momento. No, vabbè, tu sei matto, posso dire. Eh, eh Capisci? Capisci? Eh, è questo. Mentre la cosa che mi entusiasma di più è il momento in cui io sto, devo preparare la puntata, quindi io sono davanti al mio computer con la mia musica preferita la mia tazza di caffè a fianco che sto per digitare le prime parole, tipo episodio 2. Da lì quella roba mi riempie di un'adrenalina che dice voglio scrivere, voglio immergermi. Ed è la cosa più bella per me, cioè nel senso preparare e dire faccio i primi punti, Faccio la scaletta perché ovviamente poi dipende anche dalla tipologia di podcast. Ci certo. sono podcast che vanno totalmente a braccio. Ci sono podcast dove tu hai una scaletta. Ci sono podcast dove tu hai soltanto i punti dove dici voglio trattare queste tipologie di argomento. E c'è chi si scrive anche sostanzialmente tutto quello che vuole dire. Tutto,
0: certo, certo.
1: Tutto. tutto. E quindi io mi metto lì, metto la mia scaletta per obiettivi, mi scrivo magari le frasi che voglio dire o citare. E lì è un divertimento assurdo, credimi, assurdo per me.
0: Quindi la preparazione?
1: Sì, 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 sì.
0: Ok. Ci condividi un momento o un episodio legato al tuo podcast che ti ha particolarmente emozionato ispirato?
1: Allora, credo che ci sia. Mh, ci siano due momenti in particolare che ti parlo soprattutto di Empathicast, che mi hanno veramente, veramente emozionato e ispirato ad andare avanti cioè se ne parlo mi diventa la voce tremolante perché mi emoziona mi emoziona davvero un sacco Eh, avevo fatto una puntata sull'accettazione del proprio corpo quindi sull'accettare di essere se stessi in qualsiasi forma qualsiasi modo qualsiasi qualità avevo pubblicato la puntata come al solito avevo richiesto nel google form se ci fossero state esperienze particolari che ti avevano segnato in modo tale da raccontarle durante il podcast e parlarne insieme all'ospite in modo tale Scusa, da Cosa Zan, continuo. puoi
0: spiegare un attimo questa cosa perché non tutti sanno che tu coinvolgi Certo, eh.
1: certo faccio un piccolo Se faccio una piccola pas- premessa faccio una piccola premessa il mio podcast appunto come dicevo nella, nella parte introduttiva di questa puntata vuole essere un crocevia di esperienze questo perché quando io decidevo una puntata, quindi il tema era l'accettazione di se stessi, io creo, creavo un Google Form dove scrivevo delle domande, per esempio potevano essere domande eh, come ti vedi allo specchio, hai delle esperienze riguardante l'accettazione di, di se stessi, eh, come ti trovi con il tuo corpo, eh, quindi questa serie di domande qui e, e poi facevo anche la domanda della raccontami se hai delle esperienze particolari che ti hanno colpito e io quelle esperienze particolari le prendevo le leggevo durante il podcast eh, durante la, la registrazione del podcast con l'ospite e io insieme al, all'ospite commentavamo e davamo più che altro consigli rispetto alle nostre esperienze quindi beh, di proprio crocevia di esperienze certo. quella puntata di Empaticast è come se fosse uno di quel, quella, quel fuoco dove si uniscono più persone intorno e condividono storie Mm per poi riprendere la loro vita per me è questa l'immagine di un podcast è l'immagine del mio podcast quindi ritornando al momento particolarmente
0: all'episodio sull'accettazione del proprio corpo
1: esatto dopo averlo pubblicato eh, mi scrive questa mia amica e mi manda una foto mentre stava letteralmente piangendo dicendomi Gian hai letto la mia esperienza e l'avete commentata e io non mi sono sentita sola, io mi sono sentita capita, io mi sono sentita anche in parte rappresentata da quello che avete detto, da quello che ha detto l'ospite e Mari credimi sono stato se non 20 minuti a osservare quel messaggio. 20 minuti. No,
0: no, ma ti credo perché, a parte che ti conosco, ma perché avrei fatto uguale.
1: <ride> cioè. Quindi
0: ti capisco molto bene.
1: Toccare talmente tanto le corde umane, no? quelle che sono le emozioni, il sentimento, il vivere di ogni individuo è, è veramente, veramente bello. E un altro appunto è stato molto simile dove avevo pubblicato delle robe sulla mascolinità tossica. Persone che venivano da me e mi dicevano, Gian, con il tuo podcast io mi sento meno solo, cioè con il tuo podcast io dico, queste cose non capitano solo a me e mi fa stare meglio.
0: Ah, caspita, capito? hai vinto praticamente, visto sì. che la tua missione era quella anche far sentire meno sì. soli no? le, le altre sì. persone e anche te stesso, perché... E anche me stesso... Cui certo, arrivano certo. altri a dirti, anch'io ho vissuto queste cose, anch'io mi sono sentito capito cioè È fantastico, hai validato col, tu- col tuo episodio va- validi le emozioni, i sentimenti e le esperienze di an- anche di altre persone. Ed è una roba quasi magica. Il potere sì, del sì, podcast. Sì.
1: Il potere del podcast, sì.
0: Invece c'è un momento o un episodio che hai trattato nel podcast che poi hai rimpianto o che hai voluto togliere rimosso?
1: Mm, fortunatamente no, perché le, la base del, pod, del mio podcast, in questo caso Empathicast, era proprio quello, cioè nel senso fare ogni puntata con degli argomenti della mia vita che fossero magari anche difficili da trattare, ma di cui non dovevo e non devo avere rimpianti, nel senso non c'è stata una, una puntata particolarmente eh, ostica o dopo averla pubblicata ho ricevuto dei feedback negativi che mi hanno detto che mi hanno fatto portare a dire no la devo eliminare quindi fortunatamente su questo aspetto sono stato non ti dico fortunato ma sono stato coerente con quella che è stata la mia missione la mia missione iniziale Certo ma a me infatti
0: non è obbligatorio cioè nel senso non è che devi avere un rimpianto per forza cioè magari ci saranno episodi che ti sono piaciuti di più per i feedback ricevuti per l'esperienza mentre l'hai fatto episodi che ti sono piaciuti meno oppure riascoltandoti all'inizio magari ti fai un po' schifo perché tanto è normale c'è chi questa cosa non riesce a sostenerla e quindi magari decide di rimuoverli c'è, cioè, chi invece dice: Io sono questo nel bene e nel male, è anche un percorso. Il podcast, no? Esatto, Vedi io sono come questa il seconda podcast persona podcast evo- Evolve, io uguale, ovviamente, non te lo so neanche a dire. Io praticamente, ragazzi, ho invitato uno che la pensa come me, quindi <ride> sono <ride> proprio nella mia bolla totale. Ma va bene, <ride> come sei messo a networking? Raccontaci un po' che tipo di rapporto hai con gli altri podcaster.
1: Allora, io ti dirò. Io faccio tanto networking attraverso i social, quando vedo altri podcaster in generale, anche quando mi capitano con i profili sponsorizzati, accetto tutto, cioè nel senso vado subito a seguirlo, anche se fosse una materia che a me non interessa, un tema che a me è proprio più lontano possibile, perché a me piace proprio vedere come quella gente utilizza la propria voce per trattare di una determinata tematica che sta a cuore. Quindi c'è da dire che però anche lì networking delle volte mi viene tanto difficile farlo, cioè per esempio l- i momenti in cui ho fatto più networking è stato durante Empaticast proprio perché volevo cercare ospiti da portare, però era un networking non tanto di podcaster, certo c'erano anche persone che avevano un podcast tra, i- tra gli ospiti, ma è più un networking generico perché Non lo so, sono sempre stato combattuto dal, tra virgolette, rompere le scatole alla gente, cioè nel senso magari ero sempre quello che pensava, uh questa persona mi mi interessa, vorrei essere suo amico, vorrei essere sua amica, no, ma amici di podcast, però poi pensavo, e qui ritorna sempre, no, quella mia indole purtroppo che piano piano stiamo decostruendo, che mi diceva, ma no, ma magari gli rompi le scatole, cioè nel senso magari dice, ma chi, chi è questo? Ma lascia stare. E quindi è sempre questo rapporto un po' conflittuale con il, eh, con il networking. Per esempio, il festival del podcasting, no? È un ottimo sì. momento per fare networking. Lascia stare che quest'anno avevo la febbre. E quindi eh, non ogni so, anno ho ce n'è venire. una, beh, ogni, ogni, ogni anno ce n'è una, però, i primi, i primi anni, io cioè, non sono andato proprio per paura di questa cosa, di questo confronto, di uscire effettivamente dal guscio, capito? E quindi, c'è cioè, bisogna anche vedere i lati del networking, cioè dipende anche molto da come sei tu come persona.
0: Certo, in questo siamo un po' diversi, Mm-mm-mm. non troppo, perché anche dietro le quinte ti dicevo che eh, sì. io sono una che cioè, io mi definisco la regina nel, del networking, no? Cioè, ho creato vero, un format, una, una, la Queen Mary del networking. Eh, però effettivamente eh, contattare persone che magari hanno un certo seguito o comunque che sono reputate famose, sono un po' bloccata perché sono piccolina, sono sconosciuta, quindi me ne faccio un po', no? Però è una cosa su cui ci lavorerò, ci sto lavorando. Invece eh, sarà che io il mondo del podcast o comunque i, i podcaster li vedo come persone che hanno questa grande passione in comune, no? que- hanno questa sì. grande cosa in comune che è il podcast e quindi mi piace avere delle relazioni, proprio un confronto. poi i primi con cui ho avuto dei rapporti erano soprattutto podcaster di cui magari avevo ascoltato il podcast e mi era piaciuto e quindi mi ispiravano come persona, quindi chiaramente che poi lì a un certo punto va al di là della qualità del podcast, nel no. senso che io posso dire in podcast mi piace, però ci sono po che mi piacciono molto di più però Gianni mi piace tantissimo allora io Gianni gli vado a scrivere mentre quello che c'ha il podcast che è bellissimo però lui come persona magari io ho provato a scrivere non mi ha cagato già mi, mi cala non so come dire cioè è sempre no, no, la capito, persona capito. che fa la differenza
1: sì 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 sì, sì. è sempre Questo la persona che vero. fa
0: la differenza a meno sì, nel mio per... caso
1: Sì, ma dipende anche molto, ripeto, quello che dici tu è giustissimo, però la cosa che mi fa strano è col networking, ma proprio perché tu con il podcast stai portando avanti la tua voce, Mm ok? La tua voce e il tuo pensiero. Quindi, ribadendo con il mio, io sono una persona estroversa e tu mi vedi anche sui social, chi non mi segue ovviamente non lo sa, ma sono particolarmente estroverso, lo sono sui social come lo sono anche nella vita, cioè nel senso nel mio personale, però quando si parla di portare avanti la mia voce, faccio sempre, fa- divento introverso, non lo so perché, ma divento introverso, capito? Quindi fare networking e andare a dire alle persone cioè andare a dire a una persona semplicemente, oh lo sai che ho questo podcast, perché non lo ascolti? Ma per me è difficilissimo delle volte.
0: No, ma infatti in realtà non era quello il senso networking, networking No, è... no, no
1: capisco, era un'aggiunta alla, alla, alla Sì, alla sì, cosa certo, di certo yeah.
0: assolutamente, no, e però devo dire che... scoprire Devo dire Gian che fare networking vuol dire anche saper accettare chi ti scrive, nel senso io ho fatto il primo passo con te, faccio faccio esempio, comunque tu sei molto accogliente, sei molto disponibile, non sei uno di quelli che eh, se qualcuno ti scrive lo tratta con freddezza oppure gli risponde dopo tre giorni, quindi eh, eh, le relazioni sono fatte da entrambe le parti.
1: Sì, sì, sì.
0: per cui io posso anche fare il primo passo e tu magari il primo passo non lo fai però poi dopo vedi io pubblico un nuovo podcast e tu mi fai la storia per promuovermelo io pubblico delle storie e tu mi commenti Cioè, nel senso io so che Gian per me c'è io so che sì. ce l'ho il sostegno di Gian la stima sì, di sì, Gian sì. pur non essendo una persona che magari si va a cercare altri podcaster tu ascolti me, conosci altra gente, altra gente conosce te, ti contatta. Io ormai faccio da ponte tra voi, podcast. Sì, esatto, esatto io faccio famiglia.
1: networking attraverso di te.
0: Esatto, <ride> ma non sei l'unico, guarda, te lo dico assolutamente sì. no. Va bene, quali sono le tue fonti di ispirazione nel mondo del podcasting o al di fuori del podcasting?
1: Allora. Ti dico, sia nel mondo del podcasting che al di fuori di esso, per quanto riguarda le ispirazioni, a me piacciono tanto quelle tipologie di podcast che narrano qualcosa, che trasformano vissuto in narrativa, perché non è facile fare una roba del genere. Ed è una cosa che mi ha sempre ispirato ed è una cosa che ho sempre tentato di fare, Poi ci sono riuscito meno lì, lo vedremo, ai posteri l'ardua sentenza. Però se ti dovessi eh, dire qualche podcast di ispirazione, eh, ce ne sono alcuni che sono inglesi e altri italiani. Per esempio ho un podcast eh, che si chiama L'Ultima Stazione Podcast, che praticamente è questa narrazione distopica Dove sei ai limiti dell'universo e c'è quest'ultima stazione che raccoglie viandanti da tutto l'universo. E ti raccontano di varie tematiche, essendo anche un po' simpatici, eh, con qualche stacco musicale, davvero ben fatto. Cioè, nel senso, per me sono tanto di ispirazione questo, perché mi piacerebbe effettivamente. Poi, in un podcast, arrivare a questo. Cioè, a creare proprio anche un'opera di narrativa, no? Come se fosse un po' un audiolibro. Tipo fan
0: fiction, diciamo. Tipo fan
1: fiction, esatto, esatto. È una cosa che a me piace tanto. E di ispirazione sono anche quelli che parlano di vita vera, ma vita vera, ribadiamo, non guru. Cioè, nel senso, non abbiamo, io non ho bisogno di guru. Cioè, vita vera vuol dire non fare pietà. Per dire, ah, la vita vera, sì, è difficile qua e là, mamma mia, mi piango addosso, continuo a piangermi addosso. No, vita vera per dire, porca miseria, è stato difficile, ma guardate come mi sono rialzato. Sì. È, è, è questo. E di tipologie di podcast così ce ne sono, ma li devi saper cercare, perché ovviamente non è che sono famosissimi. Certo. Tipo sorriso sospeso. Tipo sorriso sospeso, <ride> esatto, esatto, esatto. Ma sono son d'accordissimo. Mentre al di fuori di esso tutto quello che mi ispira viene da i valori che mi ha dato mia mamma. Perché mia mm-hmm. mamma è stata una donna che ha affrontato tantissimo nella vita. E per me riuscire a trasformare quei suoi valori, cioè per me è, rimane la mia fonte di ispirazione. È bellissimo. Tutto quello, che mi ha, tutto quello che mi ha trasmesso perché lei ha faticato con le unghie e con i denti, da sola, con due figli, una appena nata e un bimbo di sei anni, dopo che la sua vita era stata totalmente stravolta. Più vita vera di questo, ma ah, Non ce n'è. Non ce n'è. Bellissimo. E lì è quella, è quella la mia ispirazione, è quella è la voce di mia mamma che mi dice: Guarda, che io ne ho passate tante nella vita. Eppure, guarda dove sono arrivato. Beh, è questa.
0: L'ispirazione di così no, no, non c'è niente.
1: Mi fermo ma... perché sennò no inizio a piangere.
0: Ecco, infatti, non entriamo troppo, troppo nel melodrammatico.
1: <ride> no, <ride> no, no, no.
0: scherzi, ma hai una wish list dell'ospite? Cioè, qualcuno che vorresti a tutti i costi intervistare? Avere come ospite oh, nei s- tuoi podcast?
1: Allora. In realtà eh, ce ne sarebbe uno in particolare, ma sono sicuro che su questo tu dirai eh, mi piacerebbe anche a me, ovvero il Dio Podcast Pablo Trincia. <ride> cioè, io mo, oltre che averlo proprio come guest eh, totale, parlando magari anche di... Di vita vera, di difficoltà che ha avuto lui nella vita, perché magari ha avuto le sue difficoltà, no? E le ha Andi,
0: sicuro, magari certo.
1: superate, magari attraverso il podcast, magari attraverso altri mezzi, però è sempre bello riuscire ad avere un confronto del genere e metterlo anche, magari, davanti ad esperienze di tanta altra gente. Quello mm-hmm. mi piacerebbe tantissimo. Poi scusami, ripeto, quanto ce la vedresti un Pablo Trincia ad Only Pods? <ride> diciamo io un appello.
0: Pablo, noi Pablo. ti aspettiamo da Hollywood. Scrivete in massa. Vai, ospite da contatta la Fizza!
1: Esatto, Pablo, <ride> mi raccomando perché qui ecco. c'è gente che vale, c'è gente che vuole sapere i tuoi retroscena, sì. soprattutto.
0: Esatto, vog... soprattutto lo vogliamo nudo, <ride> <ride> però va bene, questa era una cosa un po' così.
1: Ehi, sì. oh, ragazzi,
0: cioè, no, lo vogliamo mettere a nudo, poi se si vuole presentare in cam vestito, un po' più desambillé, insomma, sono, sono scelte, scelte che...
1: Dai. Sì, però altre guest wish list, ritornando al discorso, vorrei ehm, anche portare le podcaster di Bouquet of Madness. Non mm. so se lo conosci. No. Sono, loro portano, sono due ragazze che portano storie ma, di true crime. Sì. Ma come se fosse una chiacchiera. Cioè non è impostato alla Elisa True Crime, per farti capire. Sì, sì,
0: certo, certo. Okay?
1: È molto più chiacchiera, nel senso che l- una porta un racconto true crime per poi eh, l'altra dirà il suo fatto di true crime ed è, ed è vera- veramente bello per come è impostato poi il mio rapporto con il true crime è un po' più particolare ma la mia domanda sarebbe come fai a portare avanti un podcast di true crime per quanto piaccia alla gente eh, sia chiaro sì, però sì. per me è un po' più difficile come anzi forse è la tematica più difficile da, da portare
0: Certo. Allora, parliamo un attimo di nuovo degli ascoltatori, no? Un po' ne abbiamo parlato che tu in qualche maniera li coinvolgi dan- facendogli rispondere a-, a dei sondaggi, no? Quindi in qualche modo loro si sentono anche chiamati in causa nella preparazione del tuo episodio, almeno per quanto riguarda Empaticast. Sì, 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 Mentre empatica. in Mangacast, c- mentre, c'è cioè yes. per dirlo, eh, è diverso perché lì in qualche modo tu fai... In- recensioni no di o comunque racconti insomma eh, manga della settimana per dire no sì, Esatto. però esatto, in esatto. generale cioè come la coinvolgi questa comunità di ascoltatori come interagisci con loro come ti approcci alla fidelizzazione degli ascoltatori
1: allora con empaticaste è stato molto più semplice perché come ti dicevo prima, um, renderli partecipi della puntata, eh, renderli protagonisti e protagoniste della puntata, fidelizza tanto. Nel senso, che, nel senso che uno scrive un commento e poi va ad ascoltare la puntata perché spera che il suo commento venga letto. Okay? Eh, non è una questione di marketing, è semplicemente una questione del voler sentire una voce di di conforto, in quel caso, di voler sentire la propria esperienza per magari trarne dei consigli, capito? Quindi di lì era abbastanza facile. Poi sui miei social, tu ovviamente, ripeto, mi segui e lo sai, io faccio molto engagement attraverso le storie, attraverso i video parlati, cerco un po' di fomentare quello che è l'hype, no? Bravo, bravo,
0: bravo. Tu sei molto bravo a fare promozione, bravo.
1: Esatto, e quindi dico, vi do un indizio su cosa tratterà la prossima puntata, vi faccio ascoltare un qualcosa che riguarda la prossima puntata, che cosa sarà, su cosa sarà la nuova puntata, e quindi faccio tutti questi engagement qui, ma soprattutto quando eh, loro mi scrivono in generale per Mangacast o per Empaticast, cioè non mi limito a rispondere alla loro domanda, cioè ci faccio proprio le discussioni capito? Okay. Cioè se tu non sei d'accordo, se sei d'accordo, dimmi cosa ti è piaciuto di più. Cioè continuo a, quella, a, a creare quel legame e quindi credo che anche così ci sia questa forma di fidelizzazione, di questo approccio, capito? Che non è un approccio semplicemente ascoltatore, podcaster, ma è proprio un, una discussione come se fossimo davanti a un caffè, a un tè.
0: no. Oh, molto bella questa cosa, tra l'altro funziona molto, quindi bravo. Eh, Se mi vuoi grazie. dare consigli,
1: io accetto. Eh, no, no, qui, anzi, eh. io,
0: anzi, sono io che devo prenderli da te da questo punto di vista. <ride> per cui vai tranquillo. A proposito di ascoltatori, hai mai ricevuto proposte indecenti, <ride> avance, qualcosa insomma di inusuale? Non so.
1: Allora, que- questa è una cosa che proprio non ho, solitamente non ne ho mai parlato.
0: Vai, e... momento, scoop, vai, e... vai, vai. No,
1: però ci sono state. Non ti dico poche, ma neanche tante, cioè, nel senso, una via di mezzo di molte persone che erano particolarmente eccitate dalla mia voce. Nel senso che... <ride> <ride> e ora, io mi riascolto spesso eh, e io dico, come fai a non avere quella sensazione di cringe quando ascolti la mia voce? Non lo so, però vabbè. E quindi delle volte mi hanno detto, ho ricevuto messaggi del tipo, hai una voce molto sensuale e Delle volte ho ricevuto mi leggi la lista della spesa. E altre volte, invece, poi, una volta che il, l'ascoltatore è arrivato sui miei profili, ha scoperto la persona che sono anche fisicamente, e qualche avance c'è stata
0: mamma qualche mia, Mamma esatto. mia, ma grazie esatto. Gianni che ci hai raccontato questa eh, questo, cosa.
1: Questo è un grandissimo scoop che non sapeva nessuno, solo per Only Pods.
0: Ecco, benissimo. Io, io faccio a tutti questa domanda sperando che mi dicano appunto qualcuno che si è innamorato della tua voce. Addirittura ad Alberto gli avevo detto ma non ho capito, si masturbano mentre ascoltano la tua voce. Ah, tu,
1: non non lo vero. so. Non lo so, non lo voglio sapere, sinceramente. Ecco, però però,
0: insomma, molto bene, molto bene, sono molto contenta. Cioè nel senso poi non so se da una parte penso che ti sarai sentito lusingato, dall'altra magari dopo dipende anche dall'approccio ovviamente perché può dare anche fastidio. Sì esatto,
1: dipeso molto dall'approccio perché quando ti limiti a fare il primo commento tu dici ok, grazie, lo apprezzo, ma se poi diventa una costante ti dico hai rotto le palle. Scusa, eh
0: beh, certo, ti blocco anche volcare, volendo. Però,
1: eh, esatto, cioè nel senso, e mi è capitato anche questo, eh, quindi, ecco, vedi. Eh, quindi sì, per cui ecco.
0: Tornando ai tuoi podcast, ehm, vabbè, uno è, è, è appena nato, quindi eh, sì. non lo so, insomma, questa domanda quanto possa riguardarlo, ma eh, per quanto riguarda invece Empaticast, c'è un episodio segreto fuori degli schemi che non hai pubblicato sì. che magari pubblicherai più avanti oppure non lo pubblicherai mai?
1: Non ti dirò, non ne ho uno, ne ho ben due.
0: Wow! Due,
1: attenzione. Allora, uno, avevo fatto un episodio sì, di Empathicast che non avevo ancora registrato, ma l'avevo soltanto scritto. Mm-hmm. Ok? Perché poi a seconda della materia, cioè a seconda della tematica, Scrivo molto di più, scrivo molto di meno, a seconda certo. ovviamente di quanto sono acculturato in materia. E l'avevo fatta sul sesso, ok? quindi, quindi sul oh. sesso nelle varie forme, sui vari kink, eh, la pratica del kink shaming, tutte queste cosine qua. Però poi ho detto, mi sento abbastanza in confidenza cioè con me stesso anche per eh. Eh, portare avanti un episodio del genere mi sono detto di no quindi l'ho preso e l'ho accantonato Ok. anche se sarebbe stato interessante da trattare ok? però poi già ci sono state richieste da quel punto di vista senza, senza parlare di sesso se dovessi parlare di sesso e di magari i miei kink o magari i miei eh, sogni erotici, eccetera, eccetera, so che cosa potrebbe succedere. quindi
0: Ma Gian, tu devi sp- aprirti un OnlyFans, non hai eh capito? Sì, faccio,
1: sì, 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 ma tu, ma tu lo sai che c'è gente che viene e me lo dice? E eh, ci credo. Parlando sempre su eh, OnlyPods, podcaster a nudo. Eh, sì, esatto. sì, io ho ricevuto messaggi che dicevano, ma OnlyFans quando? <ride> <ride> Lusingato, ma non, non, non credo.
0: Ma no, ma, da mai. una parte mi fa strano, sai perché? Perché al di là che ti conosco, ma poi voglio dire, hai proprio la, l'aspetto da bravo ragazzo.
1: Ah, di quello bravo ragazzo che però si trasforma la, la cioè, notte. Cioè,
0: nel senso, mi fa un po' strano, vabbè, è vero, io sono anche più grande, no? Però sei un bel ragazzo, però, come dire... Io ti vedo, sei anche molto tenero, non hai paura di mostrare la tua tenerezza, quindi non è che dici è il macio figo che se la tira, che fa il figo, per cui uno dice wow, è erotismo che cammina, no? Quindi mi mm. fa strano che sta gente ha tutti questi pensieri erotici. Eh, capito. Cioè, a me verrebbe più da, da dire dai cavolo, ci andiamo a fare una bella mangiata insieme o una bella bevuta, prendiamoci un caffè, non lo so, facciamoci le coccole, sì, sì. mi verrebbe da dire. Sì, sì, sì. Non sì, cose, sì, sì. No?
1: no? No, no.
0: Invece la mente umana è strana, cioè nel senso di eh, i processo gusti. Il
1: fascino, il fascino del bravo ragazzo, boh, non lo so neanche io eh, che sta ci Ma ci sta anche fascino. quello, boh, eh. Vabbè.
0: Ci sta perché no? Perché no? Però eh,
1: l'altro c'è... ti volevo dire: sì scusami. Ah, è vero, erano due, uno due sul episodi. sesso,
0: giusto? Mi stavo dimentic- dimenticando. e l'altro,
1: l'altro l'avevo preparato, ho, ci ho fatto anche una seduta psicologica su questo. Ed è, volevo mm. affrontare il tema del tradimento. Oh, il okay. tema del tradimento, ma come ospite, mia madre. Wow, perché per il passato di mia mamma, di quello che è successo in, in famiglia, però la, la, pure la mia psicologa mi aveva detto sei sicuro di voler affrontare questo argomento davanti a tutti e con tua madre presente, perché magari potrebbe dirti delle robe che no, ti rimangono un po' impresse lì, cioè nel senso potrebbe essere uno sforzo mentale davvero forte e quindi ho detto, gliel'avevo pure parlato a mamma, lei era pure abbastanza contenta della cosa. Però poi non si è mai fatto proprio per non lo so.
0: Allora io personalmente penso che se è una cosa che tu, tu e lei parlate prima, e in qualche mm-hmm. maniera c'è stata già, c'è già un'elaborazione della cosa, mm. e quindi uno dice io lo utilizzo questa cosa perché può essere utile a qualcun altro. Prendere ispirazione da questa esperienza può avere un senso. Altrimenti, se diventa quella cosa tipo, facciamo una seduta terapeutica tra mamma sì, esatto. e figlio in diretta, era la è paura un po di una pornografia del dolore è un sì. po' una cosa che anche se è già vista, che io non apprezzo. Non mi fa fannomi. No, no,
1: no, 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 esatto. Ma infatti, la mia paura era proprio che diventasse una cosa simile perché io e mamma ne abbiamo parlato, ovviamente, però sì. mai approfonditamente, mai nel dettaglio.
0: E onestamente
1: non mi andava di s- aprire quella porta in quel preciso momento, per cui ecco, questi sono i miei due episodi segreti.
0: Grazie. Guarda, quanti segreti stiamo scoprendo oggi di te, Gian. Vista. Nonostante io Vista. ti conoscessi, hai visto, c'è qualcosa che vorresti cambiare? Cioè, tipo tu puoi tornare indietro adesso e dici cambio questa cosa del mio percorso di podcasting fatto finora
1: direi sicuramente di portare avanti il podcast in maniera diversa, in maniera più naturale e meno da social cioè nel senso, io adesso che sto portando tutto sotto il mio profilo ok, quindi Mangacast lo sto portando nel mio profilo Empatica, lo sto portando nel mio profilo lo sto sentendo molto più naturale, nel senso che non mi devo forzare a creare dei contenuti ad hoc, cioè io la mia persona, con la mia persona pubblicizzo quello che che sto facendo e quello che sto portando avanti con Empaticast mi ero creato tutto questo mondo dove doveva essere tutto perfetto, tutto preciso con la pagina sua di Empaticast che aveva i suoi follower con le sue grafiche, con le sue cose e quindi era molto impostato ok, è un po' diciamo che era scricchiolava con quello che è il podcast vero e proprio Capito? E quindi all'inizio ho faticato un bel po'. Per cui adesso se tornassi indietro, direi semplicemente focalizzati su Empathicast, pubblicizzalo per come lo sai fare tu, senza doverti creare questo mondo: un profilo opposta, questo profilo che è una parallelo più e basta. È, esatto, e concentrati su quello. Avrei cambiato queste modalità, perché poi, per il resto, per il mio percorso di podcasting, non cambierei nulla, esattamente okay. nulla.
0: Che consigli daresti a chi vuole iniziare a fare podcast o a chi è già nel mondo del podcasting?
1: Allora, do due consigli differenti. Il primo è per chi sta pensando di iniziare a fare podcast, perché sento un sacco di gente che dice vorrei fare podcast, ma non lo so, vorrei fare questo, ma non so se sono adatto o non sono adatta. Semplicemente buttarsi in quella che è l'esperienza, cioè gli youtuber gli influencer i podcaster non sono nati perché avevano già l'obiettivo di diventare quello loro hanno aperto la loro webcam hanno acceso il loro microfono per sfogare e dare diciamo delle risposte a un bisogno personale quindi hai voglia di fare un podcast prendi un microfono qualsiasi esso sia che per iniziare va benissimo inizia a a dare un tono alla tua voce, inizia a dare un'importanza alla tua voce e a quello che vuoi portare, che è un po' il consiglio che mi darei al me prima dei podcast, sostanzialmente. Ok. Mentre chi è già nel mondo del podcasting non ci eleviamo a maestri assoluti perché nella vita si può sempre sbagliare. Forse qui non è tanto un consiglio quanto una frecciatina, però capiscimi Maria, capisci.
0: Non, non lo so se ho capito, però...
1: <ride> Ma in generale, nel senso.
0: In generale, eh, no, non sentiamoci il tuo podcast, cazzo, come si dice. Esatto, eh, esatto. una volta che il tuo podcast po è arrivato... Ascolti, il senso è quello. Esatto.
1: Sì, esatto, esatto. Cioè rimanere sì, sempre è... un, rimanere un po' con i piedi per terra. Esatto, rimanere un po' umili. Eh, è importante, secondo me, l'umiltà di dire sono arrivato fin qui, ce l'ho fatta io, però adesso non mi credo di ho sceso in terra. Cioè, cioè, a meno che tu non sia Pablo Trinci, lì te lo posso concedere, forse, forse, <ride> capito. Però è sempre questa questione, cioè uno automaticamente ottiene dei follower e automaticamente, ora l'ho ripetuto per la seconda volta, ma per eh, sottolinearlo, iniziano a, 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 a... si allargano le spalle, si apre il petto e, e iniziano a camminare così, no? Col petto in fuori, dice guardatemi. Sono io, sono gallo io.
0: cedrone.
1: Esatto, capito? Ed è una cosa che io ho sempre detto alle persone intorno a me, se mai dovesse succedermi una cosa simile, per favore trascinatemi giù. Trascinatemi giù perché io non voglio diventare quella tipologia di persona. Per cui, ecco, sarà un consiglio, sarà una frecciatina, però capiamolo.
0: Ma sì, se posso, comunque rimanere sì. umili, che non vuol dire svalutare quello che uno ha fatto.
1: Assolutamente. Però,
0: come dire: cioè, io dico sempre: non ereggetevi, non mettetevi su un piedistallo. Mm-hmm. Ma rimanete, cioè, create una connessione con chi vi ascolta, con chi vi segue. E quindi mostrate anche le vostre vulnerabilità, mostrate anche i vostri errori, mostrate le vostre fragilità, apprezzate quello che fanno, perché è vero che tu dai del contenuto gratuito nella maggior parte dei casi, perché c'è anche chi si fa pagare giustamente, è un lavoro in qualche modo, però tu dai tanto valore gratuito alle persone, ma loro ti danno la cosa più preziosa che hanno, il loro tempo il tempo mm-hmm. di ascoltarti, il tempo di farti entrare nelle loro case, nelle loro orecchie, nella loro testa, nella loro vita, nella loro quotidianità e in più c'è anche tanta gente che si prende la briga di perdere tempo per cliccare sul tuo profilo, scriverti in DM, aspettare che tu gli rispondi e magari c'è gente che neanche risponde. Sì. Cioè, raga, è proprio una roba no. Cioè, io vi faccio una promessa: non diventerò mai famosa, ma da me una risposta la avrete sempre. E che da poi, John, uguale. Quindi.
1: Assolutamente. Io poi anche capisco l'altro lato della medaglia, cioè, nel senso, hai 100.000 followers, certo, hai 100.000 persone certo, che ti scrivono, certo. sia chiaro, cioè, nel senso, ma neanche a non provarci capito? Cioè,
0: meno un cuoricino, un assumi qualcuno che risponde a posto tuo, non lo so, ce cioè, voglio dire, esatto,
1: no? cioè, modalità ce ne sono, ecco, volendo. Ecco,
0: dai, dai, direi di sì. Allora, Gian, dici un po' dove ti troviamo, dove troviamo i tuoi podcast, che siamo in figura. Allora,
1: ok, perfetto. Allora, mi trovate su Instagram come gian287, mentre i miei podcast li, potrete, li potete trovare su Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, non mi ricordo come si chiama precisamente, Amazon forse Amazon Music. Po- Amazon Music, ecco esatto, e Google Podcast e, e qualsiasi altra piattaforma sostanzialmente sì, si trova un um, po' ovunque. dappertutto. Un po, da, un po' dappertutto. Eh, quindi profili social, come ho già detto prima. Gianduli 87. Se siete fanatici di TikTok. Il mio profilo TikTok si chiama Salottino Nerd. È sostanzialmente questo, Maria.
0: Vabbè, tanto, poi mettiamo tutto in descrizione, ok? Sì, quindi certo, quindi certo. Basterà cliccare sopra e venire a cercarti. Per salutarci, essere podcaster è
1: dare importanza alla propria voce e al proprio vissuto
0: grazie Gian
1: grazie a te Maria e grazie a tutti e a tutte quelle che ci hanno ascoltato o ci ascolteranno
0: grazie per aver ascoltato HollyPots Podcaster a nudo se ami questo podcast ti prego di mettere un bel segui e attivare le notifiche per non perdere nemmeno un episodio è un podcast autoprodotto e l'unico modo per sostenerlo è lasciare una recensione o le stelline e condividere il podcast a chiunque ami il mondo del podcasting se hai feedback o desideri una mano per iniziare il tuo podcast seguimi su Instagram alla pagina La lafizzapodcaster o scrivimi all'indirizzo mail onlypods.podcasterannudo-gmail.com Sarà un piacere leggerti e risponderti. E se sei podcaster e vuoi condividere la tua storia, vorrei intervistarti su Only Pods Podcaster a Nudo. Non esitare a contattarmi. Inoltre, puoi ascoltare Sorriso a Sospeso, il mio altro podcast dove parlo di vita vera col sorriso. Grazie ancora per averci ascoltato. Ci sentiamo nella prossima puntata di Only
1: Pods Podcaster a Nudo.